0: Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Wir sind auf Kreuzfahrt heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir starten in Kiel und landen in Lissabon. Zwei Wochen vor allem durch den Atlantik also. Ja, werden Sie gleich sagen, ach Kreuzfahrten, das ist doch in diesen Zeiten nicht mehr angemessen, das Klima leidet. Und man dampft mit rauchendem Schornstein durchs Meer. Auch darüber werden wir natürlich gleich reden. Wir werden auch hören, was die Passagiere der Costa Fascinosa davon halten. Aber Kreuzfahrten buben derzeit wie verrückt, auch das ist ein Teil der Geschichte. Für uns waren Julia Küppers und Dennis Bruck auf See. Hallo, Dennis. Hallo. Dennis, ich bin ja in der Einleitung recht kritisch mit mhm. den Kreuzfahrten umgegangen. Seht ihr das auch so? Seid ihr mit einem ja etwas schlechten Gefühl an Bord gegangen?
1: Also ich bin da ehrlich. Also natürlich setzt man sich im Vorlauf mit dieser ganzen Thematik ein bisschen auseinander. Und dann sagt man sich auch, Mensch, da wird einiges in die Luft geblasen. Wie gesagt, ehrlich, ich bin dann auch an Bord gegangen und dann sind diese Gedanken erstmal verflogen. Und ja, warum? Weil man erstmal erschlagen ist von dieser Größe dieses Schiffes und das Ganze drumherum. Und ich, das war auch erst meine zweite Schiffsreise. Da war ich auch schlichtweg ein bisschen neugierig, wie das alles abläuft. Und da habe ich dann ehrlich gesagt über die Klimadebatte in diesem Moment gar nicht nachgedacht.
0: Ja, Neugierde ist ja auch ziemlich gut, gerade auch wenn du für uns eine Geschichte daraus machen sollst, genau. ganz richtig. Größe des Schiffes, sagst du, müssen wir eben mal kurz erwähnen, ich glaube 3600 Passagiere sind da drauf oder gehen da drauf. Das ist wirklich nicht klein. Ne?
1: Das ist ein großer Kahn muss man ganz ehrlich sagen. Und uh, man kriegt die Zeit rum, also wenn man mal rumlaufen möchte, das ist eine große Kiste, die da über die Weltmeere schippert. So, jetzt nochmal
0: weg vom schlechten Gewissen, mit dem ich ja eben so ein bisschen angefangen habe. Was war für euch der Grund, auf Kreuzfahrt
1: zu gehen? Also in erster Linie war es mal der Reiz, einmal um den Kontinent zu reisen. Ich fand die Route nämlich sehr spannend. Der Start war in Kiel und dann ging es halt zwei Wochen rund bis nach Genua. Also mit ganz tollen Stops in Kopenhagen, Dover, Le Havre, La Coruna, Porto, Lissabon, Cartagena, Valencia und Barcelona. Das war so eine Überführungsfahrt, denn im Winter schippert das Schiff dann unter anderem durchs Mittelmeer. Naja, und halt diese ganzen Städte auf einer Tour zu erleben, wir hatten es auch mit unterschiedlichen Temperaturen zu tun. Oben im Norden war es frisch, unten konnte man dann doch mal die kurze Hose anziehen. Also diese Vielfalt, das war schon der Reiz und es hatte auch irgendwie etwas. Heute London und dann ein paar Tage später Lissabon. Lissabon ist ja eh für mich die schönste Stadt Europas. bin da schon öfter gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Stadt. Also
0: massiv viele Eindrücke. Nicht Wir ja. hören ja gleich noch viel vom Bord, aber mal so vorab, Kreuzfahrten sind gerade super im Trend. Nicht nur mein Eindruck, das belegen ja auch die Zahlen. Wie seht ihr das? Was ist da eure Erkenntnis?
1: Ja, also erst recht, wenn ich in meinem Verwandten- und Freundeskreis mich mal umhöre, da ist immer mal jemand, der sagt, ja, wir machen dann und dann eine Kreuzfahrt oder wir waren auf Kreuzfahrt und ich stelle auch, Fest, dass viele Leute so Kurzkreuzfahrten machen, also Stammtische oder Kegelclubs, die sagen, Mensch, wir fahren jetzt einfach mal drei Tagen äh, Norwegen und dann wieder zurück. Die Branche, klar, die hat natürlich während Corona gelitten, aber die Passagierzahlen, äh, die gehen natürlich äh, wieder stark nach oben und Kreuzfahrten beliebter denn je. Wir lernen
0: ja gleich in deiner ersten Geschichte Wolfgang und Bern kennen. Die mhm. sitzen an einem Rauchertisch. Ja. Ein Rauchertisch. Gibt es Rauchertische an Bord? Das scheint ja so ein bisschen aus der Zeit
1: gefallen. Na ja, Udo, jetzt sage ich mal, als Nichtraucher, irgendwo müssen sie ja hin, die Raucher. Ne? Also, aber Spaß beiseite. Also, es gibt auch Reedereien, da gibt es ein komplettes Rauchverbot. Aber hier auf der Costa, da gab es halt draußen im Heckbereich, ich glaube, es war Deck 9, da gab es eine kleine Raucherecke und da war auch immer jemand zu jeder Tageszeit auch mal Nachts, wenn man mal raus musste und sich mal ein bisschen äh, den Sternenhimmel anschauen wollte, auch dann stand da jemand und rauchte. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, äh, dass die Raucher da auf dem Schiff äh, in der Mehrheit waren.
0: Jetzt mit Julia Köpers und Dennis Burg, mit oder ohne Zigarette, an Bord der Costa Fascinosa.
2: Es ist der erste reine Seetag auf unserer zweiwöchigen Reise. Kopenhagen haben wir gestern verlassen. Die Costa Fascinosa nimmt Kurs auf Dover. Das Klima ist mild. Die Sonne wärmt die Gäste auf Deck 9, die an der mediterran dekorierten Poolbar sitzen. Für Raucher gibt es ausgeschilderte Tische. An einem davon sitzen Wolfgang Lutz und Bernd Weipert aus Worms.
3: Weide, Ferne, Horizont sehen oder kein Horizont sehen, also das ist für mich reine Beruhigung,
2: sagt Bernd, während sich Freund Wolfgang eine Zigarette anmacht. Dabei erinnert sich der 70-jährige an seine erste Kreuzfahrt. 40 Jahre seit das jetzt schon her. Damals war er als Reisebegleitung eine komplette Saison auf See musste für deutsche Gäste aus dem Englischen übersetzen. Da seien Reedereien und Schiffsgäste heute schon weiter, sagt Wolfgang und lächelt. Der Kreuzfahrtboom habe vor 15 Jahren begonnen, erinnert sich der Wormser, der von 1968 bis 1998 in einem Reisebüro gearbeitet hat. Vor allem in den ersten Jahren hätte es nur wenige Kunden gegeben, die eine Kreuzfahrt gebucht haben.
3: Das war für die ein Erlebnis und für uns sowieso. Und es war was Besonderes. Da war auch eine Reise nach Mallorca, wenn sie über eine Fluse Kreuzfahrt war, was Besonderes für die Gäste. Ja. Und früher hatte auch der Kunde viel mehr Wert drauf gelegt, beraten zu werden. Ja. Da war unser Beruf viel mehr noch im Mittelpunkt gestanden, weil da gab es ja noch kein Internet. Da waren wir als Reisebüroexperten auch noch gefragt.
2: 30 Kreuzfahrten haben Wolfgang und Bernd schon hinter sich und immer mindestens zwölf Tage. Für alles darunter lohne sich der Aufwand nicht. Außerdem gehen beide immer auf internationale Schiffe.
3: Erstens ist es beim internationalen Schiff ist es so, dass du also nicht nur Deutsche an Bord hast, du kannst dich mit Italienern unterhalten, mit Spaniern, von denen ihr Leben ein bisschen was zu erfahren. Weil Englisch sprechen ja die meisten und wenn nicht geht es manchmal mit Händen und Füßen. und es, ist, es klappt immer gut.
2: Überraschend sei dabei, wie viel andere Reisende gelegentlich Persönliches von sich preisgeben würden. Und dann kommen Bernd Walpert und Wolfgang Lutz, über die Folgen des Kreuzfahrtbooms auf die Umwelt zu sprechen.
3: Zu früheren Kreuzfahrten wurden also die Handtücher für die Liegen zum Beispiel wahllos ausgegeben. Heute ist es nicht mehr so, heute hat man es in der Kabine liegen. Was ich auch wichtig finde, genauso ist auch dieses Handtücherwechseln in der Badekabine. Zu Hause wechselt man auch nicht jeden Tag die Handtücher und äh, das finde ich schon als sinnvollen Anfang. Und ein kleiner Punkt dazu ist auch noch, dass früher war die Butter immer verpackt. Der Zucker war in kleinen Päckchen gewesen. Das hat sich alles Gott sei Dank verändert und das finde ich auch gut so.
2: Weniger Handtücher und weniger Verpackung bei Lebensmitteln? Wahrlich nur kleine Schritte, wenn man bedenkt, dass es sich bei Kreuzfahrtschiffen letztlich um schwimmende Städte handelt, die dabei auch reichlich Abgase und CO2-Emissionen produzieren. Der Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt ist noch sehr lang und das Tempo der Schiffsrädereien eher mit einem Schlauchboot als mit einem Speedboot zu vergleichen. Verschwendung von Lebensmitteln, auch das ist ein großes Thema, mit dem sich die Reedereien schon länger auseinandersetzen. Costa hat auf seinen Schiffen mittlerweile Umweltmanager. Und die Corona-Pandemie hat einen interessanten Nebeneffekt. In den SB-Restaurants der Schiffe geben die Mitarbeiter das Essen aus. Es gibt leider immer noch Schiffsgäste, die sich die Teller vollladen lassen und am Ende halb leer zurückgeben, um sich einen neuen Teller zu holen. Später sieht man Hoteldirektor Benedetto Minuto an der Espresso-Bar stehen. Der gebürtige Mailänder trinkt seinen Espresso italienisch elegant im Stehen und setzt die Tasse ab. Ein Kreuzfahrtschiff sei nichts anderes als ein schwimmendes Hotel. Er sorge seit 2008 dafür, dass die Hotelgäste einen angenehmen Aufenthalt haben, habe ein Auge auf die Küche. Housekeeping und Service. Auch bei der Etablierung der Reederei auf dem asiatischen Markt half Minute mit.
4: I
5: accept with great enthusiasm. 2019, ne? Mit großem Enthusiasmus habe ich das Angebot angenommen. 2019 hatten wir schon vier Schiffe in Südkorea, Japan, China und Vietnam. Gleichzeitig haben wir ein großes Büro in Shanghai aufgebaut. Als wir angefangen haben, waren wir nur fünf Leute. 2019 zählten wir schon 3000 Mitarbeiter. Der asiatische Markt ist doppelt interessant für Reedereien. Zum einen zieht es die zahlungskräftigen Touristen von diesem Kontinent aufs Schiff. Gleichzeitig sind asiatische Crewmitglieder gefragt.
2: Vor allem Crewmitglieder von den Philippinen haben in den letzten Jahrzehnten die Kreuzfahrtschiffe erobert. Eine halbe Million Filipinos arbeiten an Bord von Ozeanschiffen, zu denen Frachtschiffe und Tanker, aber auch Passagier- und Kreuzfahrtschiffe zählen. Dass philippinische Mitarbeiter billiger sind als die europäischen Kollegen, ist kein Geheimnis. Wir sind in allen Bereichen des Schiffes zu finden. Die Frage des ungleichen Lohnes winkt der Hoteldirektor mit einer großen Geste ab. Während pandemiebedingt in Asien Schiffe stillstanden, habe man den Mitarbeitern dort die Möglichkeit gegeben, in Europa weiterzuarbeiten. Von den 900 Beschäftigten auf der Costa Fascinosa arbeiten allein 700 im Hotelbereich. Minuto kennt jeden Einzelnen. Neben Asiaten auch viele Inder. Das sei spannend und funktioniere trotz der verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen. Der 59-Jährige freut sich darüber, dass die meisten von ihnen nicht nur Englisch, sondern mittlerweile sogar ein paar Worte Italienisch sprechen können.
5: Viele dieser Leute arbeiten schon seit 15 Jahren mit uns. Viele haben sich schon daran gewöhnt, dass wir manchmal ein paar italienische Worte mit ihnen reden. Manchmal antworten sie auch. Das kommt besonders gut bei italienischen Passagieren an. Gerade die ältere Generation der italienischen Passagiere spricht kein Englisch.
2: Dann schaut der Hoteldirektor auf seine Uhr. Die Pause ist rum, er muss weiter.
0: Der Hoteldirektor muss weiter und die Handtücher liegen nicht mehr wahllos herum. Das haben wir jetzt gelernt, Dennis, weil im Ernst war Umweltschutz, das Klima ein echtes Thema an Bord, auch wenn ihr nicht nachgefragt habt?
1: Also es hat keiner von sich aus das Thema mal angesprochen und ich hatte auch ehrlich gesagt selten den Eindruck, dass die Menschen und in erster Linie dann auch die Passagiere sich mit der Thematik direkt auseinandersetzen wollten. In erster Linie wollten sie ein paar schöne, entspannte Tage haben.
0: Was tun denn die Reedereien? Auf die kommt es ja vor allem letztlich an. Es gibt ja die Möglichkeit, jedenfalls ist das in der Entwicklung des Wasserstoffantriebes, der Brennstoffzelle. Es gibt für die Liegetage zumindest Landstrom. Hat sich das schon durchgesetzt?
1: Also da fange ich mal mit diesem Landstrom an. Also die Zahl der Häfen mit Landstrom, die wächst. Es werden immer mehr. Da sind manche Reedereien auch mit den Häfen zusammen auch sehr aktiv. Aber es sind immer noch zu wenig. Das sagt auch der NABU. Da müsse einfach mehr in die Infrastruktur investiert werden. Ja, und die Sache mit dem Wasserstoff, ich glaube, da ist noch viel Zukunftsmusik. Es werden in den nächsten fünf Jahren 44 neue Schiffe gebaut. Ich habe mal nachgeschaut, wovon 25 mit LNG angetrieben werden. Aber auch da sagt der NABU, der starke Anstieg der Methanemissionen durch die LNG-Nutzung sei über 80 Mal klimaschädlicher als CO2. Und daher sei man aktuell weit davon entfernt, klimaneutral und ja, umweltfreundlich zu sein. Gehen
0: wir nochmal zurück an Bord jetzt wieder. Wir haben eben Bernd und Wolfgang kennengelernt. Gleich sitzen wir in der nächsten Geschichte mit den Stubenrauchs zusammen. Hm. Dennis, wer sind denn so nach eurer Erfahrung die typischen Kreuzfahrer? Gibt es die typischen
1: Oh, also ich, ich glaube, die gibt es gar nicht. Auf unserer Kreuzfahrt war wirklich alles vertreten. Wir hatten Paare, wir hatten Paare mit Kindern, Familien mit Oma und Opa, zum Beispiel die Stuben raus. Es gab Stammtische, Clubs und so weiter und so fort. Auch die Nationalitäten waren dabei. Die Deutschen haben überwogen bei dieser Fahrt. Also ich fand das bei unserer Kreuzfahrt schwierig, da einen so einen typischen Kreuzfahrer herauszufiltern. Und irgendwie fand ich das eigentlich auch sehr schön, dass da so alles vertreten war. Ich habe eine Frau kennengelernt, älteren Alters, die war noch nie auf einem Schiff und die wollte das einfach mal erleben. Und am Ende der Reise habe ich sie dann nochmal gesprochen und sie sagte, Mensch, es war so eine tolle Reise, toll, dass ich das noch erleben konnte.
0: Dann nehmen wir jetzt mit Julia Küppers und den Stuben raus, Kurs Richtung Spanien.
2: Gestern haben wir das französische Le Havre verlassen und nehmen jetzt Kurs auf Spanien. An diesem Seetag schwankt das Schiff mehr als an den bisherigen Tagen. Das werde auch noch etwas schlimmer, verrät mir ein Zimmerboy. Vor allem abends in der Bucht von Biscaya werde es noch ein bisschen mehr hin- und her wackeln. Im Buffet-Restaurant auf Deck 9 ist es relativ leer. Das Mittagessen ist vorbei. Einige Gäste passieren den Bereich als Abkürzung, um auf die Heckterrasse zur Poolbar zu gelangen. Familie Stubenrauch aus Ingolstadt verfolgt nicht nur das Treiben der Gäste, sondern genießt auch den Meerblick durch das Fenster am Tisch. Die vier wird man in den nächsten Tagen an diesem Platz noch häufiger antreffen. Seit über 20 Jahren fahren die Stubenrauch schon gemeinsam zu See. Erna und ihr Mann Norbert sind in ihren 70ern und genießen die gemeinsame Zeit mit Tochter Ramona und Enkelin Veronika. Die 24-Jährige hat sich für diese Kreuzfahrt etwas Besonderes überlegt. Sie zeichnet in einem kleinen Buch Szenen. Ja, also es ist das erste Reise, so ein kleines Reisetagebuch, wo ich für jeden Tag das Wichtigste draufmale. Zum Beispiel heute äh, von gestern, ähm, wo wir unterwegs waren, mache ich mit einer Flagge zum Beispiel mit dem wichtigsten Ereignis, was wir gesehen haben und sowas. Äh, gestern waren wir in Frankreich in Mont Saint -Michel. Michel genau und da ähm, tue ich eben die Flagge von Frankreich malen und dann auch ähm, so einen kleinen Ausschnitt von der, von der Burg oder je nachdem, was mir gerade gefällt. Klar auf Fotos, wenn man Fotos selber macht. Also selber schießt, auf dem Handy oder auf der Kamera. Das ist immer schön anzuschauen, aber jetzt so ein Buch, da kann man irgendwie den, die Schönheit noch mal ein bisschen anders festhalten. Und deswegen wollte ich das diesmal ein bisschen ausprobieren, wie mir das gefällt. Stuben raus haben schon ganz Europa umschifft. Erna, sie legt das Kreuzworträtsel beiseite, macht keinen Hehl daraus, dass die TV-Serie Traumschiff an ihrer Kreuzfahrtsucht ein wenig schuld sei. Die Atmosphäre... Das Flair und die Ausflüge, die Landschaften und was man halt so gesehen hat. Also so. Es ist ein, sagt man, ein Wunschdenken, also ein Traumdenken. Die Geschichten haben mich nicht interessiert. Nein, nicht wirklich.
3: Das war im Hintergrund, das hat man so mit angeschaut. Aber das andere, die Ausflüge, was ich da gemacht habe, das war das, was interessant war. Man möchte das mal machen.
2: Für Ernas Tochter Ramona ist eine Kreuzfahrt der ideale Moment, um vom Alltagsstress wegzukommen. Die 47-Jährige ist in der Automobilbranche beschäftigt und genießt es, einfach mal was Neues zu sehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Klar, man läuft rum, man schaut sich das Schiff an, man lernt auch Leute kennen. Natürlich, man unterhält sich, man hört die Sprachen. Ah, okay, Deutsch, man kann ab und zu mal mitreden. Aber es ist schon, schon interessant, wenn man so hört, oh, die machen jetzt eine Weltreise, die steigen hier ein. Steigen da wieder aus, dann sind sie eine Woche zu Hause und machen dann die nächste Reise. Das ist schon interessant. Also kann man schon, doch, das ist schon schön. Dann machen sich Ramona und Veronika auf den Weg zu ihrem Zimmer, das Dirndl zurechtlegen. Denn das wollen sie heute Abend zum Essen tragen. Jeden Abend gibt es in den à la carte Restaurants ein anderes Motto. Elegant, weiß, etwas Blumiges oder wie heute. Außergewöhnlich, Sich abends zum Essen dementsprechend bzw. angemessen zu kleiden, das gehöre zu einer Kreuzfahrt eben dazu, meint Ramona zum Abschied. Aber nicht alle folgen der Kleiderempfehlung, manche mögen es lieber bequem. Und wieder andere erscheinen gar nicht am Platz, sie sind seekrank. Das Schiff wackelt auch bei diesem Abendessen ordentlich. Die heilige Halle der Costa Fascinosa ist die Küche. Hier wird den ganzen Tag über zubereitet und gekocht. Küchenchef Sean steht am abgewischten Edelstahltisch. Der 46-Jährige ist kräftig, trägt eine weiße Kochoberbekleidung. Sean wurde in Kalkutta geboren. Seit 19 Jahren ist die Schiffsküche sein Zuhause.
4: zu The es war immer mein Traum, hier zu arbeiten. Die Sache ist, wenn man für Schiffsgäste kocht, arbeitet man genauer als auf dem Land. Wenn wir hier die Bestellungen zubereiten, planen wir das vorher sehr präzise. Weil wir an Bord sind, mitten auf See, da müssen wir genug dabei haben. Ich muss weit im Voraus Zutaten bestellen, die für alle Passagiere und das Personal reichen. Jeden Tag essen die Menschen hier 350 Kilogramm Fleisch und wir bereiten bis zu 180 Kilogramm Pasta am Tag zu.
2: Für 2.000 bis 3.000 Gäste Essen bestellen. Das ist eine schwere Aufgabe, die der Inder auch in Absprache mit dem Hoteldirektor zu bewältigen hat. Zwei Monate im Voraus stehe das Menü für die jeweilige Schiffsreise. Bei der Frage, was ein Küchenchef selbst am liebsten ist, muss er breit grinsen.
3: In
4: an normalen Tagen, da esse ich noch nicht mal etwas zu Mittag. Mein Tag startet damit, das Essen zu probieren. Alle Gerichte. Kein Teller geht raus, bevor ich das Essen nicht probiert habe. Ich liebe die italienische Küche und die indische natürlich auch, weil ich daher komme. Die skandinavische Küche ist ebenfalls gut. Und es gibt ein paar Sachen aus der lateinamerikanischen Küche, bei denen ich nicht widerstehen kann.
2: Wenn er mal frei habe, höre er am liebsten Musik. Kochen ist wie Musik eine Kunst. Das passt für ihn gut zusammen. Zeit dafür bleibt genug, wenn er neun Monate lang auf dem Schiff ist. Eine Zeit, in der er seine Familie nicht sehen kann.
3: Sometimes, yes. Especially in the festive season, yes.
4: Ja, manchmal vermisse ich meine Familie. Wenn du auf See gehst, muss dir auch klar sein, dass andere Leute Spaß haben, während du arbeitest. Das weiß man aber schon vorher, wenn man sich den Beruf aussucht.
2: So geht es wohl vielen Mitarbeitern auf dem Schiff. Sie sind gern auf dem Wasser unterwegs. So ganz lässt sich das Heimweh aber nicht leugnen.
0: Das Personal hat Heimweh. Dennis, das sind ja zwei Welten an Bord, kann man sagen, nicht? Von denen, die da im Schiffsrumpf schuften, bekommt man nicht viel mit, nicht? oder?
1: Nee, also nicht wirklich. Man kann auch nicht einfach mal vorbeischauen oder so und ein bisschen ins Gespräch kommen. Das funktioniert im Schiffsrumpf weniger. Natürlich im direkten Kontakt mit dem Personal geht es schon besser. Zum Beispiel mit einem Barkeeper, es war ein Kubaner, hat Frau und zwei Kinder, mit dem habe ich mich öfter mal unterhalten. Der grüßte mich auch immer schon, wenn er mich dann wieder gesehen hat, wenn ich gesagt habe, komm, ich würde mal gerne ein Cappuccino trinken wollen oder auch der Mann vom Housekeeping ein Filipino. die waren alle sehr offen, die wollten natürlich auch selbst ein bisschen was von einem wissen, haben aber dann auch ein bisschen über ihre Familiensituation erzählt und was ich bei allen so ein bisschen gespürt habe ist, mit wie viel Leidenschaft, also trotz dieser teilweise langen Schichten, mit wie viel Leidenschaft die da bei der Sache waren, das war schon faszinierend.
0: Ihr wart ja jetzt zwei Wochen an Bord. Es gibt auch, nicht ganz so viele, aber es gibt sie, die Weltreisenden, die bis zu einem halben Jahr lang für viel Geld den Globus umrunden auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ist das vorstellbar für dich, ewig in der Kajüte leben?
1: Boah, also ich habe da ehrlich gesagt noch nie so groß drüber nachgedacht. Ich weiß, dass es diese Angebote gibt. Ähm Ehrlich gesagt, bin ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich es halt toll, diese Abwechslung, aber jetzt ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr, das wäre mir, glaube ich, viel zu lange. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Ja, also mir wäre das auch zu lang. Ich habe es ja. nur
0: auch mal kennengelernt. Ich weiß, dass das gibt. Das sind ja meist nach meiner Kenntnis ältere Menschen, die einen Betrieb verkauft haben, über das nötige Kleingeld verfügen, sagen ja. jetzt: haue ich mal einen Teil davon auf den Kopf. Ich kann das verstehen. Machen würde ich, glaube ich nicht. Nee. Aber sag mal, das Reisen, ja, haben wir vorhin ja schon festgestellt, ja. immer mehr
1: Menschen, immer wieder auf einem Schiff. Ihr bald auch. Also ich sagte ja eben schon, das war meine zweite Kreuzfahrt. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Kreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde gemacht. Das war auch toll, aber ehrlich gesagt, geplant habe ich jetzt aktuell nichts, aber man soll ja nie nie sagen. Und ähm, ich sage das auch mal losgelöst von der ganzen Klimadebatte. Also die habe ich auch vor Augen und ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen abwägen. Aber Ziele gibt es bestimmt genügend, vielleicht mal in die Antarktis oder so.
0: Wenn der was kommt nicht, dann hören wir von dir zwischen Hamburg und Haiti. Da warten wir noch ein bisschen drauf. Jetzt erstmal in die Pianobar mit Julia Köpers. Kultur muss er ja schließlich auch sein an Bord.
2: An diesem Abend gleitet das Schiff ruhig über die See. Die Costa Fascinosa hat gestern in Lissabon abgelegt und heute die Straße von Gibraltar durchquert. Die Meerenge, die das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet. Während das Schiff Kurs auf Katagena nimmt, spielt in der Pianobar ein Alleinunterhalter langsame Jazzmusik. An einem kleinen Tisch sitzen Doris und Winfried Meier. Das Paar aus Oer-Erkenschwick hört den Klängen zu, wirkt zufrieden. Beide haben einen entspannten Seetag hinter sich. Am Pool liegen, lesen. Videos drehen. Der 67-jährige Winfried macht von jeder Kreuzfahrt ein kleines Video, verrät er, während er ein Radler trinkt. Und es sei nicht das erste Video, denn die Meyers befinden sich bereits auf ihrer 69. Kreuzfahrt.
6: Wir sind also jetzt nicht die Leute, die 14 Tage am Strand in der Sonne liegen, sondern wir möchten die Welt äh, sehen. Und äh, da ist natürlich das, das Schiff äh, ideal. Ne, man äh, packt einmal den Koffer aus und äh, ist dann jeden Tag in einen anderen Hafen oder eventuell auch in einem anderen Land und ähm, man sieht viel, man kommt rum.
2: Und die Meyers sind in den letzten 40 Jahren viel rumgekommen, haben die ganze Welt gesehen. Die schönste Reise sei kurz vor dem Corona-Lockdown 2020 in der Antarktis gewesen, erinnert sich Ehefrau Doris. Sie legt den Kopf an die Schulter ihres Mannes und fängt an zu schwärmen. Ich wollte mich immer unter Pinguinen bewegen und äh, es war da die Möglichkeit, sich mit den Lektoren unter Pinguinen zu bewegen. Und man durfte sich ihnen nicht mehr als fünf Meter nähern, aber die Pinguine sind sehr neugierig und sobald sie näher kamen, war das vollkommen in Ordnung. Meyers Kreuzfahrtleidenschaft begann 1984 beim Durchblättern eines Reisekataloges für Mitarbeiter im Bergbau. Eine Woche Adria-Kreuzfahrt mit Stops in Italien und dem damaligen Jugoslawien. Seitdem packte die beiden aus dem Ruhrgebiet das Kreuzfahrtfieber, erinnert sich Doris. Ihre Blicke wandern lächelnd Richtung Winfried, als ich sie frage, wie die beiden ihre Reiseziele festlegen. Ich sage, wo es lang geht und mein Mann, der arbeitet die Route aus. Wir fahren gerne, oder ich fahre gerne Richtung Norden und wie jetzt nächstes Jahr zu den Polarlichtern und dann eruiert er, wo welche Schiffe fahren, wie die Routen sind und danach entscheiden wir dann.
6: Wenn wir uns dann auf ein Schiff festgelegt haben, dann äh, gucke ich äh, in den einzelnen Häfen, wo man das Interessanteste sieht. Ne? Ich hole mir Reiseführer aus der Stadtbücherei, und äh, arbeite dann aus, wenn ich einen Stadtplan habe, wie wir die Stadt erlaufen.
2: Fünf bis sechs Mal im Jahr stechen Meiers in See. Auf den CO2-Ausstoß und die Klimaerwärmung angesprochen, sagt Winfried, dass er kein schlechtes Gewissen habe. Zu Hause lebten sie nachhaltig, hätten Solar auf den Dächern, einen geringen Wasserverbrauch und nutzten nur selten das Auto. Apropos Auto. Das Umweltbundesamt hat 2020 errechnet, dass bereits bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt pro Person mehr Treibhausgasemissionen verursacht werden, als ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland pro Jahr mit Auto, Bus und Bahn erzeugt. Karibik, USA, aber auch Grönland. Die Mayers haben ihre nächsten Ziele schon anvisiert. Dann schwelt der Familienvater in Erinnerungen. Kreuzfahrten an sich hätten sich in den 40 Jahren sehr verändert.
6: Es ist alles legerer geworden. Früher war es persönlicher, früher war das Alter erheblich höher und jetzt bei den Kreuzfahrten sind also auch viel mehr jüngere Leute an Bord. Es ist Massentourismus geworden. Das Flair einer Kreuzfahrt ist so ein bisschen verloren gegangen.
2: Und dennoch gäbe es auch heute noch Schiffserlebnisse. Etwa Silvester 2000. Damals legte das Schiff von Madeira an und die Passagiere hätten zusammen mit der Besatzung aus 66 Nationen den Jahreswechsel gefeiert. Das sei für die 65-Jährige der schönste Moment auf einer Schiffsreise gewesen. Marco Derin ist früher selbst als junger Mann als Kabinenpersonal mitgefahren. Den Job habe er nur angenommen, weil er sich von dem Geld eine Vespa kaufen wollte. Sein Vater wollte ihm damals keine kaufen. Zu gefährlich, hatte er gesagt. Er solle sich sein Geld selbst verdienen. Und heute? Heute ist er der Kapitän der Costa Fascinosa. Seit 2003 steuert er lieber Schiffe als Vespas. Ich treffe ihn draußen an einer Bar. Das Wetter spielt mit. Für Derin die Möglichkeit, ein bisschen Luft zu schnappen. Denn wenn er nicht auf der Brücke steht und das Schiff mit seiner Crew steuert, ist er meist in seiner Kabine. Jede Reise sei anders und jede Reise sei ein Traum, sagt der fast zwei Meter große Mann mit Brille. Und ein Traum sei es, möglichst viele besondere Orte sehen zu können.
4: Ich habe nicht nur einen Lieblingsort. Für mich ist zum Beispiel ein wundervoller Ort Venedig, wo ich wohne. Tierra del Fuego, wenn wir nach Alaska fahren, da gibt es nicht nur einen. Norwegen auch, wenn wir durch die Fjorde fahren, da erlebe ich wundervolle Momente. Oder Rio de Janeiro, es ist wirklich schön, das alles sehen zu können.
2: Viele Städte habe er mittlerweile schon gesehen. Einige schaue er sich auch gern öfter an. Oft lese er auch viel an Bord.
4: Es gibt keinen normalen Alltag. Ein Tag auf See, einen anderen Tag muss man manövrieren. Man ist am Hafen. Manchmal bleiben wir auch über Nacht in einer Stadt. Deshalb gibt es keine Alltagsroutine an Bord. Manchmal passiert etwas Unvorhersehbares.
2: Zum Beispiel vor einer Woche zwischen Kopenhagen und Dover. Der Gesundheitszustand eines Passagiers war schlecht. Der Schiffsarzt entschied, die Person muss ins Krankenhaus. Schnell musste der Kapitän die Seehoheit klären, weil sich das Schiff genau auf einer Grenze befand.
4: Die Seehoheit an unseren Koordinaten lag dann in deutscher Hand. Das einzige Problem war dann, wir hatten zu viel Wind. Also mussten wir das Schiff drehen, damit der Hubschrauber den Patienten abholen konnte. Am Ende hat alles gut geklappt. 290
2: Meter lang ist das Schiff. Mit seinen 17 Decks wiegt es über 113.000 Tonnen. Allein diese Zahlen seien schon beeindruckend, sagt Kapitän Marco Derin beim Abschied. Hinzu komme die Verantwortung für insgesamt 5.000 Menschen an Bord. Das löse Respekt, Demut und irgendwie ein bisschen Stolz aus. Und sei dann doch etwas anderes als eine Vespa.
0: Demut und ein bisschen Stolz, Dennis. Jetzt haben wir das Für und Wider von Kreuzfahrten besprochen wenn du das Kreuzfahrterlebnis in nur wenige Worte fassen sollst? Wie hört sich das an?
1: Eine Schiffsreise ist wirklich was Tolles. Man kann jeden Tag was anderes sehen, weil man jeden Tag woanders anlegen kann und was Neues entdecken kann. Und das Wichtigste, ohne das Hotel zu wechseln. Und diese schwimmenden Hotels bieten wirklich viel. Aber ich muss auch sagen, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und größere Fortschritte in Sachen Klimaneutralität.
0: Das waren gute und umfassende Schlussworte. Dennis, ich danke dir. Mit Julia Köpers und Dennis Burg waren wir mit dem Kreuzfahrtschiff im Atlantik und haben eine Menge vom Schiff, aber auch über das Schiff kennengelernt. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf und Florian Teichmann.
5: Info.